0: cuaderno y acomódate, porque ya comienza... La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora?
1: Ciencias. Hola a todos y todas nuestras auditoras. Soy el profe Juan y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencias en La Radio Enseña.
0: Qué rico poder estar de vuelta. ¿Nos extrañaron? Yo soy la profe Sofi y estoy muy motivada con lo que se viene para la radio en este nuevo año.
1: Tal vez deberíamos contar un poco sobre nosotros, ¿no? Yo hago clases de química en la región del Maule. ¿Y tú, profe Sofi?
0: Claro, así nos conocen un poco mejor. A mí me gusta hacer galletas. Enseño química, física y biología en la región de O'Higgins. Vamos
1: a sacarle todo el provecho a este espacio. Ambos somos profesores de Enseña Chile y estamos comprometidos con tu aprendizaje.
0: El día de hoy les traemos un tema muy interesante. Un tema de física.
1: ¡Uh! qué bien! Me encanta la física porque estudia todos los fenómenos de la naturaleza.
0: Vamos a escuchar un sonido y tú me dirás qué fenómeno natural es el tema de hoy.
1: ¡Volcanes!
0: ¡Muy bien! Así que prepárense que les tengo una sorpresa
1: Siempre he querido aprender un poco más de los volcanes porque Chile tiene varios muy conocidos por sus paisajes muy bonitos Me encantaría poder ir a conocerlos
0: ¡Excelente! Te va a gustar lo que te tengo preparado
1: Entonces, vamos inmediatamente a nuestra siguiente sección ¿Qué sé yo? ¡Ya! Ahora sí, cuéntame qué haremos el día de hoy
0: te cuento que yo soy de Villarrica, de la región de la Araucanía. Mi familia vive cerca de un volcán. Me encanta recorrer los senderos, hablar con las personas de la localidad y sobre todo mirar el volcán.
1: Dicen que es muy bonito por allá, pero no podemos viajar. Estamos en cuarentena. Con mi familia no hemos podido viajar a nuestra ciudad natal, donde crecí, donde están mis primos y primas.
0: Mi tía Carla, que vive allá en Villarrica, es científica y somos muy cercanas. Para que no tengamos que pasar tiempo sin vernos, ella creó un dispositivo que hemos usado antes en la radio.
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa?
0: Una máquina de teletransportación que nos permite ir a donde queramos. ¿Qué te parece la sorpresa?
1: ¡Guau! ¡Wow! Entonces, ¿podemos ir a conocer un volcán?
0: Pero antes, quiero que viajemos con el objetivo claro. El objetivo es... Conocer los volcanes y sus características, las causas y consecuencias de su actividad y las medidas de seguridad asociadas a una erupción con actitud reflexiva y proactiva. ¡Ahora sí estamos! Así que preparen sus cosas, que nos vamos a Villarrica. ¡Hemos llegado! ¿Quedaste muy mareado con el viaje?
1: Solo un poco. ¿Y, y dónde estamos?
0: Estamos abajo del volcán Villarrica. A pesar de que lo conozco desde hace tiempo, siempre me impresiona su belleza. ¡Es
1: gigante! Yo igual les tengo algunos datos interesantes de los volcanes.
0: Entonces, aprovechemos de preguntarle a nuestros y nuestras estudiantes ¿Qué saben ellos sobre los volcanes?
1: Me encanta la idea, profe Sofi. La primera pregunta es, ¿conocen algún volcán? ¿Cuál o cuáles? Hola, soy Benjamín Cartagena, de la Región Metropolitana. Y conozco el volcán Villarrica y el de Osorno.
0: Bueno, yo soy Natalie Belén Yanca Nojeda, soy de Ostiones Velázquez, de la Comuna de Los Muermos, y el volcán que conozco es el volcán Osorno, de mi paseo en la Básica. Qué lindos lugares, me encantaría conocerlos todos. Ahora, escuchemos la segunda pregunta. ¿Conocen alguna erupción volcánica en la historia? Escuchemos sus respuestas.
2: Hola, soy Sebastián del y bueno, la erupción volcánica que yo conozco en la historia es la de Pompeya, la del volcán de Pompeya, que dejó sepultada bajo ceniza a toda esta ciudad.
0: Hola, mi nombre es Marcela Hernández, y la erupción volcánica que yo conozco es la del volcán Chaitén, el cual se encuentra en la quinta región, mejor conocida como la Región de los Lagos, en Chile.
1: Me encantó que quienes nos escuchan puedan participar de esta parte inicial. Ahora sí, quiero complementar con los datos que tengo.
0: Ya, sí. Cuéntame alguno.
1: ¿Sabes de dónde viene la palabra volcán?
0: Mmm... no lo sé. Bueno, siempre se aprende algo nuevo.
1: La gente los llamó volcanes por el dios griego del fuego, que se llamaba Vulcano.
0: ¡Guau! Wow. ¡Ah! Tiene sentido, considerando que los volcanes son parecidos a montañas que expulsan gases y lava y se ve como fuego.
1: Es como cuando uno bate una botella de bebida y la abre. ¡Sale la bebida disparada! ¿Oye? ¿Y qué es la lava?
0: La lava es roca en estado líquido a altas temperaturas que es expulsada por los volcanes. Está tan caliente que se ve como fuego.
1: ¡Uy! Subamos a ver la lava más cerca.
0: Bueno, pero arriba debemos ponernos un traje especial para soportar las altas temperaturas.
1: No hay problema. La seguridad siempre va primero.
0: Es momento de ponerse los trajes. Vamos llegando a la cima del volcán.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hermosa vista! Realmente la lava se ve como fuego. ¿De dónde viene la lava?
0: La lava proviene del interior de la Tierra, donde se le conoce como magma.
1: O sea que... ¿Magma es lo mismo que lava?
0: Mmm... Sí y no. ¿Cómo es eso? Están formadas por los mismos componentes. La diferencia es que se le llama magma cuando está dentro de la Tierra y lava cuando es expulsada por los volcanes.
1: ¿Y de dónde proviene el magma?
0: El magma, antes de ser expulsado, se encuentra en las cámaras magmáticas, que son cavidades donde se acumula el magma, y están ubicadas bajo el volcán.
1: La verdad es que son bonitos los volcanes, pero ¿por qué sale magma de adentro de la Tierra?
0: Las cámaras magmáticas acumulan el magma que se va formando en el interior de la Tierra, pero en algún punto no pueden retener más magma.
1: ¡Ah! Entonces es ahí cuando lo expulsa como lava. Eso lo conozco. Se llama erupción volcánica.
0: ¡Exacto! El magma acumulado en la cámara magmática sube por la chimenea y es expulsado por el cráter.
1: ¿Chimenea? ¿Como la de la casa de mi mamá?
0: Sí, así mismo se llama el conducto que une la cámara magmática con el cráter.
1: Ah, que el cráter es el agujero por donde sale la lava. Toca, calza.
0: La última parte de los volcanes, que no hemos mencionado, es el cono volcánico, que es todo lo que rodea el cráter.
1: El cono es todo el trayecto que recorrimos desde que comenzamos a subir el volcán y se forma por el endurecimiento de la lava.
0: Me parece impresionante que esto sea parte de la naturaleza. Eso sí, me cuesta creer cómo se forman. ¿O aparecen así por arte de magia?
1: ¡Claro que no! Su formación ocurre en los límites de las placas tectónicas, donde hay acumulación de energía y se forman estas fallas en la superficie. De hecho, esos límites se conocen como cinturón de fuego, y ahí se forma nueva corteza, nuevas rocas e incluso nuevas islas.
0: ¡Ah, entiendo! Entonces... Como nuestro país está justo en el límite de las placas sudamericanas y de Nazca, ¡estamos llenos de volcanes! ¡Hay más de 2.000! ¡Guau! Wow. Oye, profe Juan, quizás deberíamos recordarle a nuestros auditores qué es una placa tectónica y así comprenden el fenómeno lo mejor posible.
1: Me parece muy adecuado. Eso sí, esperemos que este volcán no empiece a echar lava durante esta explicación.
0: Debajo del suelo que pisamos, hay una capa de la Tierra que está conformada por estas placas. Son como las piezas de un rompecabezas, solo que en vez de estar sobre una mesa, están sobre una capa semilíquida por la que se pueden mover un poco. Y cuando se mueven, pueden generar temblores, terremotos e incluso estructuras geológicas como las montañas.
1: Para, para, para. ¿Y cómo eso genera montañas o volcanes?
0: Las placas tectónicas, al chocar de una determinada manera, se deforman, elevando una porción de roca que acaba conformando las montañas, tanto dentro como fuera de los océanos.
1: ¿Y eso tiene distintos efectos?
0: ¡Así es! Un choque de varias placas puede hacer que se originen volcanes, terremotos o incluso tsunamis, eventos que conocemos como catastróficos.
1: Ahora sí que me asusté. Con todo lo que estamos hablando, justo empieza a hacer mucho ruido. ¿Ese río normal? ¿No es peligroso estar aquí?
0: Sí, pero para eso contamos con medidas de seguridad. Chile tiene más de 90 volcanes activos.
1: ¿Eso quiere decir que podrían producir erupciones volcánicas? Suena peligroso.
0: Efectivamente, las erupciones volcánicas son explosiones de lava, ceniza y gases tóxicos desde el interior de la Tierra a través de los volcanes se producen por el calentamiento del magma que hay allá. ¿Lo ves? El mismo que busca salir a través de la chimenea del volcán. Al interior de la Tierra, hace tanto calor que el magma es en realidad roca derretida.
1: ¡Oye, pero qué miedo! Me imagino que provocan daños estas
0: erupciones. Sí, pueden provocar mucho daño a la naturaleza y también en la sociedad. Sin embargo, si tenemos presentes las medidas de seguridad, podemos protegernos de él.
1: ¿Y cómo podemos hacer esto?
0: Después te digo. Estoy emocionada contando datos. ¿Te tengo otro dato? ¿Sabías que el volcán más alto del mundo se encuentra en Chile? ¡Wow! ¡Uy! No tenía
1: idea. ¡Qué buenos datos te has sacado!
0: Se llama Nevado, Ojos del Salado, y queda cercano a la frontera con Argentina. Creo que mejor llamaré a mi tía para confirmar que no estemos en riesgo.
1: ¿Y qué podríamos hacer nosotros si hubiera una erupción volcánica?
0: Ya hablé con mi tía. Me contó todo lo que podíamos hacer para estar seguros en zonas volcánicas.
1: ¿Qué te dijo? Es importante saber esto, ya que Chile es un país volcánico.
0: Me dijo que me enviaría toda la información por WhatsApp. Bajemos de aquí para poder sacarnos los trajes.
1: Genial. Así nos ubicamos en una zona más segura para revisar las medidas de seguridad. Oye, Sofi, ¿has visto alguna vez una erupción volcánica?
0: Sí, el volcán Villarrica es uno de los más activos de Chile. Agradezco que nunca me haya pasado nada.
1: ¿Y cómo se ven las erupciones?
0: Bueno, hay distintos tipos de erupciones volcánicas. Las clasificaremos en efusivas o tranquilas y explosivas o violentas.
1: ¡Oh, recuerdo eso! Las erupciones explosivas o violentas se ven como cuando uno abre una bebida que había sido agitada.
0: Sí, así mismo. Y las erupciones efusivas o tranquilas se ven como cuando se escurre el manjar caliente por los panqueques.
1: ¡Oh, me dio hambre! Ya vamos llegando, menos mal. Podemos sacarnos los trajes por fin.
0: ¡Mira! Justo llegaron los mensajes de mi tía Carla.
1: ¡Oh, y mandó un audio! Ponlo, para que lo podamos escuchar mientras guardamos los trajes de seguridad.
0: ¡Hola, Sophie ¡Qué rico que estás por acá! Te cuento, para que estén tranquilos, a pesar de la peligrosidad que tienen las erupciones volcánicas, son eventos que se pueden gestionar y no es necesario entrar en pánico. Les enviaré un listado de las medidas de seguridad para que puedan revisarlas.
1: ¡Qué simpática tu tía! ¡Qué bueno! Así podemos estar tranquilos.
0: En resumen, dice que el CERNAGEOMIN ha elaborado un plan de seguridad que incluye qué hacer antes y durante una erupción volcánica.
1: ¿Qué es el CERNAGEOMIN? No me acuerdo de esa sigla.
0: Es el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ellos se dedican a elaborar estos protocolos. ¿Te tincas si revisamos qué hacer antes de una erupción volcánica?
1: Oye, ¿pero podemos saber antes de que ocurra una erupción?
0: La verdad es que no. Casi ningún fenómeno de la naturaleza puede ser previsto. Todo el tiempo es tiempo antes de una erupción volcánica.
1: Es verdad. Recuerdo que el año 2008, la erupción del volcán cheitén tuvo consecuencias muy dañinas para la ciudad.
0: Incluso la población tuvo que evacuar sus hogares mientras terminaba el proceso eruptivo y además sufrieron grandes pérdidas económicas.
1: Es importante mencionar que antes de ese evento solo se monitoreaban seis volcanes activos y luego de ese suceso, la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, a cargo del CERNAGIOMIN, monitorea 45 de los 90 volcanes activos.
0: De esta forma, las autoridades y la población se pueden mantener constantemente informada del estado de actividad de los volcanes activos en las diferentes localidades del país. ¡Qué bien!
1: Oye, ¿y tu tía nos dio más consejos?
0: Ahora que lo dices, sí. Aunque nosotros estemos con traje... Es probable que en una erupción volcánica uno esté con ropa casual. Por eso, hay que cubrirse la cara con mascarillas o pañuelos húmedos.
1: ¿Qué? ¿Coronavirus?
0: No, claro que no. Es porque los gases que emiten son muy contaminantes.
1: Ah, lógico. Perdón, es la costumbre. No, ¿en serio? Ahora viene un terremoto. Pero si ni siquiera estamos en ese capítulo.
0: <risa> es que no podemos separar siempre los sismos de la actividad volcánica, profe. Muchas veces tienen relación.
1: ¿Hay alguna forma de saber eso?
0: No mirando, pero sí con los registros. Si el epicentro, lugar de origen del sismo, está a más de 10 kilómetros de profundidad, entonces está por debajo de la cámara magmática. Y si además está fuera del arco de volcanes, entonces seguramente no es de origen volcánico. ¡Qué impresionante todo lo que
1: se puede saber sobre los volcanes y qué hacer durante una erupción! Pero creo que ya hemos hablado demasiado nosotros.
0: Tiene toda la razón, profe Juan. Veamos si nuestros estudiantes tienen claridad y pueden responder la siguiente pregunta. Para ello, necesitan lápiz y papel.
1: La pregunta es... ¿Qué hacer? Antes y durante una erupción volcánica, tendrán 15 segundos para hacer un punteo. Desde ahora, ¡ya!
0: ¡Tiempo! Oye, profe Juan, yo también hice el ejercicio. ¿Te parece si lo leemos? ¿Así nuestros estudiantes pueden comparar?
1: ¡Ah! Entiendo, Sofi. Comencemos entonces. ¿Qué hacer antes de una erupción volcánica?
0: Si vives o viajas cerca de un volcán, debes siempre informarte del nivel de alerta volcánica emitido por el CERNAGEOMIN.
1: Debes tener un botiquín o una mochila con implementos de seguridad, tales como una radio, una linterna, ropa de abrigo, agua, mascarilla y alcohol gel.
0: Conocer los mapas de peligros volcánicos de la zona y conocer las rutas de evacuación cercanas a tu casa, escuela o lugar de trabajo.
1: Tener un plan de acción familiar que se pueda ejecutar en caso de necesitarlo, incluyendo roles de cada uno de los familiares.
0: La verdad es que lo más importante antes de una erupción volcánica es estar tranquilo y acatar todas las normas de seguridad establecidas por la comunidad.
1: Igual debe haber harta gente que se pone nerviosa. Oye, ¿y qué hacemos durante una erupción?
0: Lógicamente, el primer paso es mantener la calma y luego transmitirla a los demás integrantes de tu familia o comunidad.
1: Debemos mantenernos informados sobre la situación en los medios locales. Saber es poder.
0: Respetar y acatar todas las indicaciones que den las autoridades ya que debemos facilitar las evacuaciones y no entorpecer los procesos.
1: Otra vez, lo más importante parece ser mantener la calma.
0: Exactamente. Es la clave de todo el asunto.
1: Oye, profe Sofi, pero igual me quedan dudas. ¿Te ti que si hacemos algo para recordar bien las medidas de seguridad?
0: Ya, genial. ¿Qué cosa se te ocurre?
1: Debe ser algo informativo, para que toda la comunidad pueda verlo y aplicarlo.
0: Mmm... ¿Te parece si hacemos un afiche? ¡Sí! ¡Muy buena
1: idea! Así toda mi familia puede aprender sobre esto.
0: Vamos a trabajar en nuestros hogares. Damos paso a la sección. ¡Hazlo en casa!
1: Pero antes de saber qué hacer ante una erupción, ¿no estás un poco agotada de dar tanta información?
0: Nada. Podría hablar horas sobre esto. Pero puede que nuestros auditores sí. Vamos a una pausa y volvemos con la sección ¡Hazlo en tu casa! Acá en este nuevo capítulo de Ciencias de la Radio Enseña.
2: Ya vengo encontrando el camino Para regresar a ese hermoso lugar Aprieto mi paso y sonrío ¿Acaso esta senda ya me es familiar? Me guían las aves del monte en el bello horizonte y el agua del río en que solía nadar. Me guía el color de las plantas tan verdes tan altas y un escalofrío me interrumpe al andar. Además, te buscaré bajo el cielo de estrellas Eres tú la más bella y por eso contigo No, acaso esta senda ya me es familiar Me guían las aves del monte en el bello horizonte Y el agua del río en que solía nadar Me guía el color de las plantas tan verdes, tan altas Y un escalofrío El mar. Te buscaré bajo el cielo de estrellas. Eres tú la más bella y por eso contigo me vengo a casar. Ay, 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 mi preciosa doncella. En ti vengo pensando desde hace 100 años y
1: volvimos con este nuevo capítulo de La Radio Enseña. Recordemos que estamos visitando el volcán Villarrica.
0: Así es, y aprendimos sobre las partes de un volcán, cómo se forman, cómo ocurre una erupción volcánica y qué podemos hacer frente a ello. ¿Y qué vamos a hacer con eso ahora? Y vamos a dar paso a la sección Hazlo en Casa. En esta ocasión se centra en concientizar a nuestras familias sobre los riesgos y las acciones que debemos tomar en una erupción volcánica.
1: ¡Toda la razón! Recordemos que en Chile existen 90 volcanes activos. Activos significa que han entrado en erupción al menos una vez durante los últimos 10.000 años.
0: Por eso es importante que conozcamos y recordemos las medidas de seguridad y prevención de accidentes por erupciones volcánicas.
1: Entonces, tenemos que pensar esto de modo que nuestros estudiantes puedan escribir qué hacer antes, durante y después de una erupción.
0: Algo como un póster o un folleto. Bien grande y bonito. Y obvio, con un volcán de fondo. Me encanta. ¿Cómo lo haremos?
1: Para la actividad de hoy, necesitaremos los siguientes materiales. Cuatro hojas de oficio o carta.
0: Lumones y lápices de color.
1: Cinta adhesiva.
0: Talento y creatividad.
1: Vamos a dar unos segundos para que puedan juntar sus materiales. Una vez que hayamos reunido los materiales, lo primero que vamos a hacer es juntar y pegar con cinta adhesiva las hojas para hacer un afiche más grande.
0: Claro, entonces se unen las cuatro hojas a través de una de sus puntas, quedando como una cruz, que es la unión entre los bordes de las hojas, ¿verdad?
1: ¡Exacto! Muy buena descripción, Profesor.
0: El siguiente paso será ponerle un título al afiche. ¿Se te ocurre algo creativo?
1: Cada quien ponga el título que le parezca más atractivo. Nosotros le pondremos Medidas de seguridad para convivir con un volcán.
0: Super. Ahora debemos dividir o seccionar el rectángulo en tres partes.
1: Cada parte representará un momento del cual debemos hacernos cargo, antes, durante y después del evento.
0: Les recomendamos tomar una regla, medir la hoja en tres partes iguales y luego trazarla a lo largo del afiche.
1: ¡Súper! Ahora vamos con el contenido.
0: Pongamos primero las medidas de seguridad para antes de una erupción. ¿Te acuerdas cuáles eran?
1: ¡Obvio que sí! Pero ayúdame igual tú a mencionarlas nuevamente.
0: Infórmate siempre sobre el estado de actividad volcánica. Suelen usar semáforos de color para indicar cuándo es seguro y cuándo no.
1: Recuerda siempre tener un botiquín de emergencias en caso de que debas evacuar la zona. Además, se recomienda llevar agua y comida no perecible.
0: Conoce los planes de emergencia y evacuación de tu comunidad.
1: Asegúrate de que tu familia y cercanos respeten las medidas de seguridad y el plan familiar.
0: ¡Muy bien! ¡Qué buena memoria! tía Carla estaría orgullosa de nosotros.
1: Ahora nos faltaría agregar la última parte, donde mencionamos qué hacer
0: durante una erupción volcánica. ¿Sabes? Yo pondría bien destacado el asunto de mantener la calma, porque es una de las medidas más importantes. Estoy de
1: acuerdo. Ahora debemos recordar informarnos en los medios oficiales y hacer caso a las autoridades para evitar inconvenientes.
0: A ver, para, 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 para. Llevamos dos rectángulos. ¿Qué pasa con el tercero? ¿Qué les diremos que hagan una vez que ya haya pasado la erupción? ¿Qué opciones tienen?
1: Para ello tendremos que...
0: Lamentablemente, ese sonido significa que ya debemos terminar. Espero que puedan terminar sus afiches en sus casas y compartirlos con toda su comunidad.
1: Y compártanos lo que pusieron en la última parte en el Instagram arroba laradioencena. Oh, ya se nos acaba el tiempo. Les recuerdo que pueden enviar sus afiches al Instagram de la radio arroba laradioencena para que podamos compartir los más creativos.
0: Les agradezco a todos por su atención. ¿Aprendí un montón de cosas nuevas?
1: Yo igual. Aprendimos que los volcanes son como montañas con un cráter en la cima y que pueden hacer erupción.
0: Yo aprendí que en Chile tenemos al menos 90 volcanes activos y los dos más activos de América del Sur. Incluso podrían hacer erupción de forma efusiva o tranquila o bien de manera explosiva o violenta.
1: Lo más importante que aprendí es que debemos guardar la calma ante un evento de actividad volcánica y tener claro el plan de seguridad y las vías de evacuación de la zona.
0: Exacto. Debemos mantenernos siempre calmados y respetar todas las normas de seguridad que aprendimos.
1: Por eso mismo, les dejamos las siguientes preguntas a quienes nos escuchan. La primera es, ¿cómo crees que reaccionarías ante una erupción ahora que sabes los pasos a seguir? ¿De qué te preocuparías tú? 10 segundos para que
0: reflexiones. ¡Tiempo! Yo me preocuparía de calmar a mis parientes. Suelo estar tranquila cuando pasan este tipo de cosas.
1: Sí, me di cuenta. Todo el tiempo estuviste tranquila cuando escuchábamos el volcán. Yo estaba un poco asustado.
0: <risa>
1: ¡Un poco! Bueno, mucho. Queremos que nos cuenten también cómo se sienten tras escuchar este capítulo. Pueden hacerlo escribiendo a arroba la radio encena.
0: Recuerda que si tienes acceso a internet, puedes revisar este capítulo en canales.encenachile.cl junto al material de apoyo.
1: Además, puedes practicar tus aprendizajes junto a Robito, escribiéndole por WhatsApp.
0: Finalmente, recuerda que podrás reforzar lo aprendido en la lección 4 de la unidad 2 del texto de estudio de Ciencias Naturales, páginas 74 a 81.
1: ¡Oh, qué rápido pasa el tiempo cuando estamos aprendiendo! Los esperamos ansiosos en nuestro próximo capítulo.
0: Sí, ojalá les haya servido nuestro viaje. Yo lo pasé súper bien. Gracias a todos por escucharnos.
1: Espero ahora sí reconocer un volcán cuando lo vea y no asustarme tanto.
0: Gracias a todas y todos. Las y los esperamos en una nueva edición de La Radio Enseña.
1: Termina la clase y parte el recreo. ¡Descansa! Nos encontramos mañana hasta misma hora en la Radio Enseña.
0: Y si quedaste con gusto a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con ñ, donde encontrarás este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!